0: Fala galera, e aí, vamos falar de surf? Bom, o Ricardo aqui do outro lado, hoje eu vou fazer um podcast para falar dessa matéria, esse post, vamos dizer assim, xenofóbico que a Steb fez, no Instagram que gerou muita polêmica, a galera comentou, deu mó pau, é... eles falaram ali da influência do surf brasileiro, do, 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 da gente estar tá ganhando, o que, que a WSL achar disso, se os caras iam continuar... Bancando a festa, ou se eles estão, né? Que eles estão esperando a gente dar uma deslizada ali para eles tirarem a gente fora. Só que hoje nós somos a maior audiência que os caras têm. E enfim, por que, que eles também, a gente sendo a maior audiência? Por que, que os caras não, não dão mais atenção para a gente, como espectadores, como mercado e tal? E foi uma matéria escrita por um brasileiro, pelo Steve Alan. Ela foi descontextualizada, né? Porque a Steve você não consegue ler a matéria, você tem que pagar então eles colocaram ali uns pedaços da matéria, como eles fazem com as outras matérias que eles têm, eles põem o um post com tudo dividido, eu não li a matéria, eu não pago a Steb, e sinceramente depois dessa daí eu também não vou pagar, porque eu já achava esses caras meio mal intencionado eu não tô dizendo não o Ashton lá, que é o, que é o editor, não parece ser um cuzão, mas eu achei a atitude desnecessária, sabe, uma coisa xenofóbica mesmo, preconceituosa, racista, é, ter colocado ainda daquela forma a matéria pegou muito mal na minha opinião ainda mais em 2021 sabe, se fosse uma coisa que os caras postassem isso aí nos anos 90 ou no começo do ano 2000, ou quando o Mineirinho sei lá, o, o Medina o Brazilian Storm, que teve época que os caras fizeram isso, aí até aí tudo bem sabe, agora em 2021 pô, Black Lives Matter, Asian Lives Matter, Lives Matter né, seja lá quem você for homofobia ou qualquer coisa, pô você, num ano de Covid ainda, sabe? De Olimpíadas, da gente celebrar aí as nações e, a, e a, 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 as diversas culturas que tem no mundo e tudo mais, esses trouxas vão lá e fazem uma publicação nesse nível e gerou, sim, um mal-entendido mesmo, porque foi infeliz. Momento infeliz, independente do conteúdo da matéria, eu acho que nem é hora de discutir isso, acho que eu viraria pro cara e falaria meu, eu não vou falar disso, cara, já passou esse momento e vai levantar uma polêmica que não é positiva pro Brasil, não é positiva para o esporte do surf, sabe? Nem os gringos aguentam mais direito falar isso. Não tem tanto hater como a gente tinha no passado. Então eu resolvi fazer um podcast para falar um pouco dessa questão, entendeu? Do que eu acho é, a respeito disso. Como eu disse, eu não li a matéria, não vou ler. É, também não vou pagar a STEB. Mas assim, eu, eu, é o meu comentário a respeito da nossa relação com a entidade aí que gere o surf, do meu ponto de vista como espectador, como torcedor. E por que, que eu acho que a gente chega nesse ponto e por que que as pessoas fazem esse questionamento? E para mim, qual que é o medo dos caras, entendeu? O que está que acontecendo de fato, sabe? É... Para voltar para vocês, acho que eu vou voltar para o começo, vamos, vamos, vamos começar do começo. Bom, o Brasil tem uma presença é, grande dentro do circuito mundial de surf desde os primórdios, cara. É, nós não éramos presentes, claro, ali no começo. Lembra que eu fiz aquele podcast para falar de título mundial? Mas aquilo naquela época, nos anos 60, anos 50, 60, enfim, a gente não tava lá. Nos anos 70, cara, a gente já tava presente. Quando a IPS foi criada, pô, as etapas que tinha aqui no Brasil era tudo nosso, cara. A gente que ganhava. Então, pô, Daniel Friedman, meu Pepe Lopes, venceram essas etapas ainda dando show de surf. Eu lembro dos caras falando do Fred Dorei, também, mais pra frente, enfim, molequinho. Meu, a galera quebrava, cara. Os gringos vinham pra cá e ficavam malucos. Eu ainda tomavam um porrada do Rickson depois, enfim. Enfim, <risos> mas era uma coisa louca, e a gente, pô, a gente chegou chegando com esses caras, esses caras foram os primeiros brasileiros a começar a desbravar, não só o circuito mundial de surf, mas também ir para o Havaí com mais frequência, como o Bocão é o Rico, essa galera, e surfar de verdade, ter uma boa relação com os atletas internacionais e tal, é, mas os gringos até então eram poucos caras, era, era uma galera que se conhecia, então estava tudo bem, vamos dizer assim, aí nos anos 80 a gente começou a incomodar mais, porque aí vários brasileiros começaram a ir aí. É, aí a gente começou a realmente ter os primeiros atletas a competirem no circuito mundial entre aspas, full time, vários atletas teve a geração aí do Picuruta que era um pô, puta surfista genial mas tinha uma galera boa aqui, a Rodolfo Lima, Renato Febo enfim, essa galera toda ia competir no circuito mundial, Pedro Miller também começou depois mais pra frente, mas enfim essa galera toda ia competir e a gente começou a evoluir, cara. O Picuruta mesmo, os caras ficaram impressionados quando ele foi no Gustam 500. Só que era aquilo: o Picuruta chegou, se eu não me engano, foi o Picuruta, mas chegou no Gustam 500 com a prancha patrocinada pela Quicksilver, pô. Marca australiana de surf, né? Pô, paca internacional. Chegou lá, o cara da Quicksilver, se eu não me engano, olhou e falou: Porra, meu, mas o que você tá com esse, esse cara aí? Que eu, eu não patrocina esse cara, o que, que é esse cara? Aí fui lá olhar pô, era uma marca pirata, porque o cara já tinha brasileiro é foda, né, os caras já tinham, não era culpa dele, né, mas enfim, os caras iam lá e faziam o pirata da Quicksilver, o pirata da não sei o que e patrocinavam os caras, então o cara tinha bermuda, tinha é, lycra, tinha não sei o que e a marca nem existia, não tinha nem licença aqui no Brasil, não era nem licenciada, né? não, era uma, não tinha um representante comercial formal, sabe, uma, 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 uma subsidiária aqui no Brasil, isso deixava os caras putos, né, mas tudo bem, cara, a gente começou a fazer eventos aqui, depois do IMAEA 5.000 que teve nos anos 70, porra, nos anos 80, pô, tiveram em 85, 86, a gente teve em 86 o um Hang Lose Pro Contest, lá na Joaquina, com altas ondas, a Hang Lose fez uma puta estrutura, o Star Point Trials, depois de 87, com o Hang Lose, pô, animal, puta evento, dando grana, todo mundo vindo pra cá, pra correr atrás de ponto, Tom então, Carol, David McCoy, enfim, e... A gente começou a ser um pouco, né? Um, Porra, é um puta do um mercado, cara. A gente tem uma costa, são mais de 8 mil quilômetros aí de costa, então surf tem de sobra aqui. Então, surfista também, gente interessada. Brasileira é muito engajada né, em qualquer esporte, principalmente na cultura de praia, né? Porque a gente é um país quente. Então, moda praia, essas coisas pegam aqui, né? Você pode estar em São Paulo, ou sei lá, em Goiás e você vai ver um cara com uma bermuda e uma camiseta e um boné de surf. Entendeu? Uma sandália de, de dedo e um óculos dependendo do lugar da ocre, lá na cabeça, que a influência toda que veio foi através do surf que chegou nas pessoas, né? Mas enfim, e a gente ficou nessa história, a gente como competidor começou a incomodar mesmo a gringalhada, os caras começaram a pensar, foi muito pouco assim durante um período, porque a gente fazia uma cosquinha de vez em quando. Então primeiro assim, que eu acho que eu não, eu não tô falando que eu desvalorizo o que foi feito pelos brasileiros, não, de maneira nenhuma, não é isso que eu tô falando, tô falando pros, pra cabeça dos caras, entendeu? De eles subjugarem a gente e os nossos, as nossas próprias conquistas, porque pra mim essa matéria, é, mesmo que não foi escrita com esse contexto, a forma como ela foi postada no Instagram, que é pra todo mundo ver, ela foi desmerecendo a gente, ou dizendo, ó, oh, aproveita aí que essa festa vai acabar, entendeu? Foi uma coisa preconceituosa ali, um, uma cutucada na gente, eu não gostei mesmo, mas vamos lá. Em 88 a gente teve nosso primeiro título mundial, Fábio Gouveia em Porto Rico, venceu o título mundial amador, fez brilhar os olhos dos gringos em verem um surfista com a finesse, com a técnica, com a velocidade, com o nível que tinha Fábio Gouveia, Hipoteco também na mesma época, a galera toda que foi para o Mundial de Porto Rico, acho que em Resende, enfim, teve uma galera boa que foi já quebrando, a gente teve o um Mundial de 90 também no Japão, que pô a galera também representou mó bem, acho que foi Joca Júnior, se não me engano, Ricardo Tatuí, eu não lembro exatamente qual foi a equipe, mas a gente sempre teve surfistas nessa época, os amadores começaram a ficar muito bons, a gente tinha os profissionais, claro, como o Pincuruta, enfim, uma galera muito boa. Só que a gente, pô, apesar de incomodar ali, assim, a gente ainda não tava... Puta, não, era, não, era, não eram surfistas totalmente completos. O Fábio Gouveia mesmo, em, em 91, ele foi quinto do mundo, cara. Ele venceu o Rádio Rock Café em Sunset, foi o primeiro brasileiro a vencer no Havaí e demorou, meu, anos pra um brasileiro vencer um evento no Havaí. Então, assim, foi uma coisa é, que mudou muito, mudou toda a perspectiva do surf, entendeu? E a gente começou a ser visto, ó, esses caras podem chegar e tal, mas era um cara só, era um exército de dois homens, vai? Nessa época era o Fábio né, Gouveia e o Teco Padarates, que foi campeão mundial do QS em 92. Pô, aí a gente começou os anos 90 ali, que foi essa época, cara, com os brasileiros virando destaque mesmo, já surfando bem ele sempre ali entre os top 16, pô, um cara ser top 5 naquela época, em 91, como foi eu, o Fabinho, era uma coisa embaçada. Mas a gente tinha, pô, tinha Peterson Rosa, pô, Renan Rocha, pô, até Tadeu Pereira, João de Olivença, Pio Pereira, pô, em 96 teve o Renatinho Vandelei, mas assim... É, eu não tô, não é uma crítica a essa geração mas infelizmente pela falta das viagens quando eram mais jovens ou às vezes por equipamento, por patrocínio mesmo do cara ter que correr atrás, não ter a mesma infraestrutura que os gringos a gente acabou que a gente tinha atletas que eram bons em algumas coisas e às vezes não tão bons em outras então o cara era muito bom em onda pesada mas o cara não era bom de tubo ou o cara era bom de tubo mas não era bom de manobra sabe, você tinha todas essas, o cara era muito bom competidor mas o surf dele não, era, não tinha um estilo lá tão bom sei lá, tinha sempre alguma coisa que pegava ali, e a gente foi ficando assim, mas sempre tendo um resultado pô, 94 a gente venceu duas etapas do WCT Flávio, né? Flávio Padarates Teco em, em Rossegor, tivemos o, o Tatuí em Biarritz como convidado os caras batendo o Kelly 96, Vitor Ribas venceu é, em, em Locarno se eu não me engano é, em 98 Peterson venceu no Brasil pra loucura da galera, dando aéreo aérea na final dando surra em Daniel Wills em, em Michael Campbell, que quero os caras que estavam para tirar o título do Kelly não tiraram, o Kelly venceu o, o Exa campeonato mundial naquele ano só que assim, a gente ficou naquele meio de caminho e não conseguia aquilo deu até um lampejo dos gringos de colocar água no chope, mas era puta, era uma era uma ação aqui, uma coisa ali não era uma consistência, né e os gringos continuavam nos se incomodando cara, a gente fazia campeonato aqui, os brasileiros pagam inscrição, os caras vão viajar, fomentava a cultura, blá, 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 beleza em 98 a gente teve o Burley, que foi campeão mundial de Ondas Grandes, na minha opinião campeão mundial, o primeiro campeão mundial de Ondas Grandes foi o Carlos Burley, que ele venceu aquele evento da Isa em todos os Santos, que foram os melhores surfistas de Ondas Grandes do mundo, então não teve desculpa, e ele venceu, Rodrigo Rezende ficou em quinto, a gente ainda venceu o título mundial por equipes, mas olha os gringos que eu tô falando para vocês, se eles acham que é ruim, eles sempre acharam, esse título do Burley nunca foi valorizado, nunca foi reconhecido como um título mundial, aí eles foram fazer um circuito mundial de Ondas Grandes, já a WSL. Da, da WSL não, como é? Começou na WSR Por ironia do Justiça e Justiça Divina, quem foi o primeiro campeão mundial desse circuito? Carlos Bulli. Tá aí o mérito. O Bulli foi o primeiro cara que abriu a mente, na minha opinião, para os gringos, para verem que o Brasil estava evoluindo. Não só por causa dos atletas do WCT. Os atletas do WCT estavam lá, mas você tinha um domínio muito grande do Kelly Slater. E os outros atletas internacionais, eles tinham um nível de surf mais alto. A gente estava no meio ali, mais ou menos, da geração Momentum. Sabe, é 98, ali os caras estavam no auge. Era o ano que, se não me engano, saiu o The Show. Quem não viu, vai assistir um filme do Terence. Meu, os caras quebrando. Kelly Zeta e Tim Kuren, Kalani rob Machado, Shaney Doria. Meu, os caras deitando sarrafo, velho. A gente tava realmente... Tinha uma molecada forte vindo. Nossos atletas falam muito bem, mas os caras estavam fazendo o que a gente faz hoje, vai. Então foi uma época um pouco mais complicada. Mas mesmo assim, em 99, a gente teve o um atleta brasileiro que chegou mais perto do título mundial. E só não vencer o título mundial porque muita gente acha, eu também ouvi as coisas na época, que galera passou ali a mãozinha, que foi o Victor Ribas em 99, que foi terceiro do mundo, ficando atrás do Oak Loop, campeão mundial, Taj em segundo lugar, e Vitinho em terceiro, teve uma bateria em Jeffers Bay, teve uma bateria em feed esquisita, mas é aquilo, cara, ele perdeu o título mundial, quem que era mais interessante vencer o título mundial com o Kelly Zeta aposentado? Pô, era é o Loki, cara, australiano, imagina que ano pra Austrália, o Ocky, que era o cara que tinha saído porque tava doidão, voltou, 97, eu lembro que ele quebrou, fez a final do Pipe Masters com, desculpe, 95 o Kelly Zeter, foi o ano da volta dele, depois ele entrou, não conseguiu, ninguém conseguia bater o Kelly, pô, o Kelly saiu, pô, Ock. Ele, ele, vamos dizer assim, na fila ele tava lá, porque era pra ele ter sido antes do Kelly, Que ele era doidão, acabou que não deu, e também tinha o Curran, enfim, mas mesmo na época ali do Barton Lynch do Damon Hardman, na minha opinião, o Ocky era muito mais surfista, só que ele não tinha cabeça, Aí o cara saiu, pô, o Kelly saiu, o Hockey foi lá e foi o campeão mundial, e o Taj em segundo, que era a nova geração ali, foi o melhor que o Taj fez. Enfim, tem aí um recalque dos gringos aí, mas depois a gente fala disso. E isso foi o que a gente chegou mais perto. Depois a gente foi, pô, evoluindo, só tomando porrada, aquela mesma coisa. A gente teve gerações muito boas. A gente, por exemplo, pô, Binho Nunes, que surfista era Binho Nunes. Binho Nunes, pra mim, poderia ter sido o primeiro campeão mundial brasileiro, tinha estilo... Tinha arrojo, surfista arrojado com todas as manobras, entubava pra caramba, entuba até hoje pra cacete, de backside e frontside. Carismático, fala inglês, tem, pô, um cara, a culto, tem uma boa cultura, um cara artístico também. Ele era um puta de um, pô, podia ser um puta de um surfista treta se tivesse do prelite. Escolheu um outro caminho, tranquilo. A gente teve os neco da vida, pô, tive uma geração do Raoni, aí tinha tinha galera que não tinha, às vezes, alguns surfistas tinham muito talento, mas não tinham muita cabeça, outros tinham talento. É, mas não tinha estrutura, outros tinham toda estrutura, mas não, puta, faltava alguma outra coisa, enfim, a gente ficou nesse processo, no ano 2000 a gente teve a vitória do Pedro Henrique do Mundial Pro Júnior, lá em Macarra, pô, em cima de Jamie O'Brien, enfim, de uma galera grande aí, que já foi, pô, uma vitória e tanto assim, que marcou muito mesmo, mas a gente ficou nessa história e o mercado sempre olhando pra gente como, pô, é o patinho feio, cara. A gente não importava muito. Porque, na verdade, os nossos atletas não tinham lá muita importância. A gente teve no, aí no início do ano 2000, pô, o Andy vindo, começando a dominar. Ele era o melhor surfista do mundo, cara. Esse se tio Taj. Aí você pô pega o Neco, né? Que foi aquelas duas etapas lá, lembra? França e Mundaka que ele pega. Ele foi o cara que bateu de frente com o Andy Arias durante o período dos três, tirando o Kelly Slater, os três títulos dele. Só que o Neco não. Cara, acho que era a cabeça, o cara nunca parava no mesmo lugar, e quando chegava a tuba, essas coisas, naquela época ele ainda não estava entubando tanto, então, porra, não Havaí o cara não tinha resultado, então não dava para o cara ser campeão mundial, aí para mim a maior quebra de paradigma que nós tivemos, que mudou o mercado mesmo do, do, do surf brasileiro, aí já tinha Adriano de Souza, já tava aparecendo novos talentos, muito bons, a gente começou a vencer uma série de coisas, mas foi em 2008 a vitória do Bruno Santos, né, que o Bruno Santos também foi quebrando um paradigma, tá vendo que eu falo que tinha brasileiro que era bom numa coisa, e eu, pô, Bruno Santos já foi quinto em Mundial Pro Júnior, Tudo. ele nunca conseguiu entrar no CT, e ele ficou bastante tempo no QS, mas é aquilo, ó o nível do Santos, do cara, o cara é um tube rider fenomenal, dos melhores do mundo, da história até, e o cara foi lá e venceu aquele w opa, porra vindo da triagem, né? venceu o evento, bateu todo mundo, venceu o Mick Fennin jogando a prancha pra ele não sair do tubo, ganhou do, Ma do mano Adrolê na final, Porra, surfando pra caceta, cara, quebrando, incontestável, ele mostrou ali que era possível, e acho que o mercado mesmo, não brasileiro, mas o mercado internacional se aqueceu, porque a gente teve o primeiro surfista brasileiro que, de fato, não só era patrocinado por uma marca internacional, na época ele tava na Hipcur, mas ele realmente fazia valer aquele passe, entendeu? Entendeu? por resultado em competição que muito atleta brasileiro teve patrocínio igual dele 200 anos e só foi ter resultado depois de perder o patrocínio mas enfim aí beleza a gente ficou nessa história aí vem o que eu vou falar pra vocês dessa história que eles falaram se é ruim ou não respondendo a pergunta a, a, a gente tá dominando o surf cara, é bom por quê? primeiro que é culpa deles é cobra quem... eu escrevi até no, no arroba vamos falar de surf no, no, no stories que eu coloquei quem cria cobra meu amanhã é explicado os caras criaram o monstro Sabe, ficaram destratando a gente. Os nossos feitos nunca tinham valor. Ah, era porque o mar estava pequeno. Ah, era porque não sei o quê. Ah, porque brasileiro... Ah, eu quero ver ele em onda grande. O Kelly mesmo era uma maior acusão sabe? Fez aquilo com o Jadson. O Jadson em 2011 venceu aquela etapa quebrando o Kelly todo mundo. O Danny destruir todo mundo ali na vila. E o Kelly vai falar, ah, eu quero ver ele surfando lá maior. Eu quero ver a linha dele. É acusão entendeu? O cara fazia isso. Fez isso com o Mineiro também, sabe? E o Mineiro teve que dar aquele enquadro nele lá dentro da água em lower trash, xingar bem ele, entendeu? Porque o Taj pode marcar ele, ele não podia marcar o Taj, então os caras sempre arrumaram uma forma de desestruturar a gente e fazer exatamente isso que tava escrito nessa, nessa chamada da matéria que tava escrito lá, puxar o nosso tapete. Só que aí, cara, o que aconteceu? Primeiro que surgiu o Brasil em Storm total, a gente teve aquela etapa em trash, a gente já sabia o que tava vindo brasileiro, que acompanha a surf, a gente sabe que a gente já tava quebrando pra caramba, mas os gringos não imaginavam, velho. E a gente chegou lá, aconteceu o quê? Porra, apareceu o mineiro que para mim os gringos foram obrigados a aceitar porque ele não era o melhor surfista, não era o mais talentoso, mas o cara era um puta no um atleta, um puta do um competidor. e O cara fez a escalada toda para chegar lá, então ele obrigou os caras a aceitarem ele. Ele é o, ele é o quebrador de, o contestado, vai, sempre contestado. Sempre foram contestar. Hoje não, hoje ele é uma unanimidade. Mas até ele venceu o título mundial dele, cara. Sempre contestaram ele. Só que ele, meu, não ligou para ninguém, foi fazendo o trampo dele, quebrando e pronto. E aí veio. Porra, quem? Não tem como eu falar, não tem como eu não falar dele. Veio o quebrador de paradigma, cara, que é o Gabriel Medina, que foi o cara que pegou, já entrou no primeiro ano, dando, aposentando o Telornox na França. Bom, começa com aquele QS na Praia Mole, que ele quebrou todo mundo, ganhou do Neco da final, então já foi a troca ali. Neco ainda era o melhor surfista do Brasil, na minha opinião, naquela época. Ele já tirou o, o caneco, vamos dizer assim, da mão do Neco, o título ali, vamos dizer assim, de melhor surfista do Brasil da época no mundo. Foi lá e catou o bastão e levou em frente. Foi lá já aposentou Taylor Knox, quebrou Kelly, pô, venceu o Joel Parkinson. Lá era para ter sido talvez até campeão mundial no ano de, de, de 2011, que foi o ano que ele entrou. Mas aí foi aquilo, cara. Bateu de frente com o Kelly no Taiti, quebrando. Ele já teve um puta resultado no primeiro ano dele que ele competiu em feed. Ele quebrou, ele foi vice-campeão do evento, sabe? Ele foi quinto no primeiro Pipe Masters dele. Então ele já mostrou que era aquilo, meu. Era a era, era tubo, era competição. Meu, tudo. O cara tinha de estilo, tudo. Acabou. Acabou, tipo, fudeu. Os caras chegaram a ter um moleque que é gênio. O que ele mesmo fala até hoje. O Joe Rogan lá no podcast, ele fala, fala, meu, quando eu vi o Medina, eu falei, esse cara vai ganhar um título atrás do outro. Ele nem fala do John, John. O que é que tá a diferença? O que acontece? Os gringos, o cara, é muito dinheiro que rola. Então, assim, o problema deles no mercado é que eles vivem em cima do lifestyle. A gente vive em cima da competição, que o, que o atleta brasileiro, para poder pagar conta, ele precisa vencer evento, ele precisa aparecer, e hoje você aparece através de campeonato. Você vai ter um ou outro free surfer mas tem que ter um nível muito alto de surf. Ou você é muito bem relacionado, entendeu? Você é um cara que aparece bem, tipo um Pedro Scooby da vida, sei lá. Mas assim, é, é difícil. Um Bruno Santos, que já nem tá aqui, mora na Indonésia, para mim ele já é um cara global, enfim. Mas assim... É muito difícil, então, pô, você pega no caso dos gringos que ficam em cima do live Star, você tem o John Joe Florence, por exemplo, pô, é um cara que não tem fogo, cara, o cara não tem foco, o cara não tem carisma, entendeu? Ele tá ali, ele é focar, compete, surfar muito, tudo, mas ele não é um cara carismático, Medina também não é, mas aí, ao mesmo tempo, você tem um cara como o Felipe Toledo, o próprio Alê mesmo, na época que tava o Miguel, sabe, o, o Gessé... É, pô, o Ítalo, o que, que é o Ítalo? Que é o queridinho, cara, total, junto com o Felipe Toledo, né mas vamos dizer de campeão mundial, o Ítalo, que é o queridinho, que já não é o contestado, ele já foi aquele cara que foi abraçado, aceito. Os caras falam, não, se tem que escolher um pra torcer, eu vou torcer pra ele. É pro Filipinho pro Ítalo e pro Iago agora. O resto, não, o Medina não gosto muito não, porque ele ganha demais, surfa pra cacete, deixa ele lá. Mas enfim, a gente já viu isso acontecendo com os gringos, que é uma consequência da própria atitude dele perante o surf, o cara ganha muita grana, o cara fica bem acomodado, bem patrocinado com os contratos milionários por um longo período de tempo, sei lá, deve ser uma década de contrato, e o cara desencana de competir, véio. ele perde aquele fogo, aquela gana de vencer, de ser melhor, de se aprimorar o tempo inteiro e não sei o quê, tanto que você pega o Taj, meu, o fala pra cacete, o Taj nunca foi campeão mundial, o cara Adriano de Souza foi, velho, chupa, tá, chupa, australiano, pode pagar tudo a conta aí, mas chupa, velho, cara não, meu, não conseguiu, não teve o foco, eu fiquei descobrir agora no bagulho da Stab, que, da Stab que ele surfa meia hora, cada queda dele é meia hora de surf, só surfa meia hora, entra, surfa a meia hora e sai, <risos> aí eu fiquei pensando, falei, caralho, né, falei, pô, mas é difícil, né, porque o cara tem que treinar pra cacete, né, como todos os outros, mas você teve quantos caras aí que passaram gringos que os caras achavam que ia ser campeão mundial e não foi, porque se você pegar mesmo, cara, tirando a gente, a gente já tem três campeões mundiais brasileiros, né, Medina ganhando dois títulos, mas a gente já pôs três atletas, pro período que a gente tá dentro do circuito mundial, cara, é muito mais, Em é competência dos gringos, não adianta dizer que o Kelly é o melhor, ah, é, porque o Kelly era imbatível, não, cara, teve ano que o Kelly ganhou, porque, cara, os caras também eram uns merda, sabe, tipo, pô, não tinha o mínimo de cabeça, não tinha concentração, enfim, outros fatores, talvez, mas, meu, você teve o Kelly, né, vamos tirar o Derek Ho, vai. pegamos o Derek Rowe. foi o Kelly que venceu, Oki oh, Sunny, CJ, Aí depois a gente pega, teve Joel, Andy, Mickey. Cara, foi pouquíssimos caras que foram campeões mundiais. E depois entra a Brasileirada, junto com o Joe John Flores. Então assim, não é muita gente, cara. É o que eu já falei em outro podcast, é dominado por poucos. Só que o pessoal fica acomodado. Bruce, Bruce Iron, você tinha lá o Daniel Wills, o Michael Campbell, que eram caras que sofriam com o mesmo mal dos brasileiros. O cara era bom pra caramba na marola, competia bem, mas o cara não era bom em pipeline. Eles chegaram em 98 com chance de ser campeão mundial, tomaram uma surra, entendeu? Então eu acho que os gringos também, eles têm esse recalque hoje, que eu acho que os caras ficam um putos, porque não tem muito como puxar o pé. E eu acho que a gente é que tá levando o carro. Se não fossem os brasileiros, eu não concordo com essa opinião, que os caras querem tirar a gente qualquer jeito, cara, a gente que tá fazendo surf ganhar dinheiro, a gente é que inovou o surf, a gente é a geração Momentum, cara, dos anos 90, a Busting Down the Door dos anos 70, 60, 70, a gente é que tá revolucionando o esporte, então precisa da gente, a gente é que dá graça pro negócio, essa rivalidade, essa competição, você vai lá entrevistar o John John, mesmo se tivesse só uma Oh, o cara lá tem um jeito meio tal, não é lá muito meio de indiolão, não é lá muito com todo respeito aí, mas não é lá muito carismático entendeu? Quando você tem um cara como Felipe Toledo, pô, Wild and Free Italo Ferreira, os porra louco Iago, tem os caras aí diferentes bem articulado, enfim, uma personalidade diferente que pô, traz essa, essa energia aí pro esporte, esse gás novo e todo mundo gosta e vê e acompanha e ver o Instagram, e ver isso, e ver aquilo, põe vídeo, você assiste, e os, os gringos vão atrás, a molecadinha é quem manda no surf, que eles é que vão consumir, tudo bem, a gente não é o maior consumidor do mercado, quem consome mais é a Austrália e os Estados Unidos, claro, velho, surfar é caro pra cacete, velho, quanto custa uma prancha boa aí, gringa, velho, uma fortuna, quanto custa uma roupa de borracha fodona, quanto custa uma bermuda de surf, mano? é um absurdo, velho, um bagulho, caro pra caralho, meu, tu tem que parcelar em 12 vezes, senão você não consegue comprar, o você é rico, cara, e aí você só falar aquilo, entendeu? Pra mim, é uma bermuda pra durar 10 anos, porque, porra, é um absurdo, cara, então é óbvio que a gente não é o um mercado consumidor, as coisas aqui chegam caras, então a gente tem o nosso mercado interno também, mas hoje a gente, tipo, pô, quando se fala de audiência de patrocínio, a Jeep é a maior patrocinadora do circuito mundial de surf, eu não acho que é por causa dos Estados Unidos e nem por causa da Austrália, é por causa do Brasil, cara, os caras querem vender Renegade, meu, sabe? Encher a rua de Renegade, entendeu? A Samsung, não sei o quê, os caras querem vender celular nos Estados Unidos tal, mas eles sabem que os americanos não eram os caras que tinham mais interesse no surf. Tem muito mais brasileiro interessado pelo momento e por tudo do que americano, cara. Aqui a gente só tinha o futebol e outros esportes, mas assim, com a decadência do futebol, vamos falar a verdade, aí tivemos derrota aí do Brasil pra Argentina na Copa América, Neymar, bunda mole, enfim cara, a gente vive um momento que não é bom. Então o surf veio para preencher esse gap aí e abrir isso, e eu não acho que a WSL tá ignorando a gente, acho que como tênis, cara, as pontuações são em inglês, a transmissão é, o que, que é evolução? É você ter como você tem a ESPN Brasil, aí você tem a galera que apresenta aqui, aí você tem, como sempre teve, os veículos de mídia brasileiros, entendeu? Aí você tem um mercado, tem que ter um circuito interno no Brasil forte, isso a gente tá, CBS aí, a galera aí, a gente tá perdendo esse espaço, agora a gente vai ter a Olimpíada, então já tamo, vão começar a ter nas outras emissoras também atletas aí, comentaristas e tal, como eu vi a Lê Romuniz, Claudinha Gonçalves, enfim, isso é legal pra caramba, galera. Então eu acho que é muito pelo contrário, eu acho que o surf brasileiro é bom pra WSL, eu acho que é bom pros gringos mesmo, pras marcas gringas, porque aproximam o surfista da do querer o produto estrangeiro, porque você vê os atletas brasileiros usando e não só sendo o segundo da marca, o cara sendo o primeiro da marca, a competição não é só a competição, mas o cara é o melhor surfista da marca, se vai catar a Bilabong hoje o primeiro atleta da Bilabong é o Ítalo Ferreira o primeiro atleta da Curl é o Gabriel Medina não é mais o Mick o Mick se aposentou, mas já não, também não era tanto pra molecadinha, já era o Medina já. Como não era também. Pode pegar Grif, Cola Colapinto, pode pegar Jack Freestone, é, o Muniz, Seth Muniz, cara, esquece, velho. O número 1 um da Vila Bonga é o Italo Ferreira. Tchau Joe Parkes, tchau todo mundo, cara. Tchau Taj, que nem tá mais na Vila Bonga, mas enfim, acabou, cara. Ele é que vai vender bermuda ele é que vai vender carro, ele é que vai vender pneu, ele é que vai vender, o cara tem patrocínio de tudo, velho. o cara que vai vender sei lá, GoPro, sei lá que porra de patrocínio também, que o cara tem também, muitos patrocínios então assim, enquanto você pega um Filipinho o John John saiu da Harley, mas por que que os caras não foram renovar um puta contrato? Pra mim não é só porque houve a troca da guarda ali da marca, que foi vendida e tal eu acho também, cara, se o cara for avaliar de valor pra marca, você pegar o Julian Wilson é... ou você catar ali o o John John Flores... Cara, o Filipinho com certeza vende muito mais coisa do que o John John Flores. Tem mais valor para a marca do que o John John Flores. Com certeza, cara, porque ele é um cara muito mais carismático. O John John Flores faz um post no Instagram a cada três anos. Enfim, ele não é um cara ativo, eu não tô dizendo que o cara tinha que ser todo aparecidão. Não, ele tem essa atmosfera em volta dele, é o havaiano, é um puta surfista, eu não tô tirando o surf dele, mas assim... Ele não é o showman, ele não é o cara que a molecadinha quer ser. O cara quer ser o John Joe, mas ele vem muito mais o Filipinho do que ele. E o Filipinho é que tá ali, naquela energia que vai vibrar, que vai não sei o quê. Não tô dizendo que é tatuagem, não, mas que tem, sabe, aquela pinta do surfista mesmo, agressivo e tal, no bom sentido, né, legal pra caramba. O Medina mesmo, que é o tratorzão, meu, que o cara destrói. Ou o Ítalo, que é o porra louca, né? insano, o cara ligado no 220. Aí você vai pegar lá os outros... Ah! o cara pastelão lá, você vai pegar o próprio George, o George foi pra cacete, cara mas o George foi perdendo com o tempo pô, até o Mineiro passou ele então os gringos sabem que isso foi positivo, o Mineiro mostrou pro George, pro Julian pra todo mundo, que cara, vocês vão ficar deixando o Mickey Fanny, tudo bem, você pode ter um retardado gênio, como é o Medina como é o John John, que os cara quebra o Ítalo, que são todos retardados malucos os caras foram pra cacete mas você pode pegar, e meu, porra, se vai ser só o Kelly e o Fennig que vão ganhar título pra sempre, se não tivesse o Medina então e o John John, os caras estão tá ganhando título mundial até hoje, porra, se bobear não é um tá mesmo, o cara é se aposentar com 100 anos, cacete. Então sabe, precisa, o surf precisa do Brasil, o surf mundial, a WSL depende do Brasil pra ter sucesso hoje, essa é a minha opinião eu não gostei da matéria mesmo, eu me estendi aqui, falei pra caramba, mas é porque eu fico muito puto, eu acho que essa mudança de geração, ela tinha que acontecer, demorou para o Brasil chegar na frente, esse ano nós vamos ganhar tudo, não sei a Olimpíada, vamos ver, mas grande chance da gente vencer, título mundial, tenho quase certeza que a gente vai vencer, não tô cantando vitória antes do tempo, nem desmerecendo ninguém, mas é, é estatística, né, por, por, porra, por é, sabe, dá para ver, só pelo número de atletas que tem, se forem três ou quatro entre cinco pô, muito mais chance nossa de vencer, né? Por probabilidade do que qualquer outra nação e pelo nível de surf, então, nem se fala. Então, assim, eu acho que essa globalização, ela não vai mudar. Eu acho que... Os, hoje, hoje você vai ter surfistas na Europa interessados, você vai ter moleque na África, você vai ter moleque na, na Ásia. Quem que vai, vai vender produto na Ásia? Quem que é o cara que vai chamar essa atenção? Entendeu? Você precisa de gente carismática e esses caras são hoje são os brasileiros. Alguns gringos estão vindo nesse mesmo caminho pegando exemplo, você vê o Griffin Cola Pinto o Seth Muniz, essa molecada toda anda junto, eles treinam juntos você já viu o Matthew McGillivray com o, é, o nosso amigo lá o, o baixinho lá, australiano, agora me fugiu o nome dele, é, que tá quebrando aí no circuito, eles estão indo juntos também para competir então quer dizer, os caras estão se fortalecendo formando um grupo como nós temos então, mais assim é, participativos dentro das redes sociais, mas um pouco mais carismáticos é, hoje você já, eu, eu acho que isso tudo vai puxando, tanto que você vê que pô, a galera tem uma boa relação com os brasileiros e eles são os brasileiros são os ídolos de todo mundo, então é uma transição que tem e nada melhor que a gente pra tacar fogo nessa história inteira, então essa é a minha opinião e acho que audiência cara, sem língua portuguesa, sem língua inglesa cara, pra mim assim tendo a narração aqui no Brasil, o campeonato passando, tá ok, se for inscrito em inglês é até bom pra gente, cara, o surf é um esporte que obriga a gente a viajar então, tem vários lugares de língua inglesa que tem altas ondas, é a língua mais falada no mundo. Então, faz parte, gente. É igual tênis, é igual assistir campeonato europeu, é igual assistir qualquer coisa. Se não tem uma emissora aqui que faz a conversão pro português, a tradução, cara, é assim que a gente tem que assistir. Então, isso daí, eu acho babaquice, entendeu? Agora, o resto da história, tipo, da gente ser energia motriz desse esporte hoje, cara, a gente é, a gente vai ser ainda por muitos anos, e a gente tá conquistando o status que a gente sempre mereceu e que a gente tem desde essa época, na minha opinião, que eu falei, desde os anos 90, sabe? Desde sempre, mas assim, com mais força em meados dos anos 90 ali, que a gente é, sim, a terceira maior nação surfística do mundo, que eu tô colocando aí o, o Havaí junto com os Estados Unidos, Austrália e o Brasil. Esses são os três lugares, a Europa vem forte agora, Japão, a Ásia ali também, né, através do Japão, tem a Indonésia também, enfim, a África, acaba sendo só a África do Sul, porque o resto da África inteira é muito pobre ainda, infelizmente, muito desigual, mas também é um lugar que pode se desenvolver, porque tem uma costa enorme. É, a gente tem a América Central, que tem altas ondas, bem como boa parte aqui da América do Sul, que eu acho que vai começar e tá começando a surgir surfistas bons. E daqui a pouco vão ter grandes surfistas mesmo, que vão vir da América Central e da América do Sul. Precisa de um pouco mais de incentivo, mas vai vir. E tudo isso puxado pelos brasileiros. Quem é que eles vão se espelhar? Quem vem de uma origem humilde, quem realmente luta? Não só, às vezes pode nem vir de uma origem humilde, mas é quem tem que lutar para conseguir estar no, no ser surfista profissional, fazer o surf de sua profissão, conseguir arrumar um patrocínio, conseguir competir, conseguir viajar, conseguir ganhar dinheiro, ainda conseguir performar bem, né, e ainda assim tomar umas roubadinhas lá, que eu sei que os gringos dão de vez em quando, mas faz parte, tem muito gringo aí também que não toma a nota que gosta, mas eu acho que também, só para encerrar, basicamente o que os gringos vão ter que aprender? Aprender a parar de ser otário, igual aqui muitas vezes aconteceu em alguns sentidos não vou entrar em mérito de nome nem nada, porque eu não conheço as pessoas pessoalmente, mas fica apostando em atleta que não quer nada com nada, cara. Só porque tem estilo, porque não tem não sei o quê. Enquanto às vezes você tem um cara underdog ali, sabe, tipo um Wade Carmichael da vida, e o cara tá largado lá. O cara às vezes vai ter muito mais resultado do que aquele outro carinha que é o queridinho de todo mundo, que vai ficar só fazendo firula, e no fim você vai ficar pagando 15 anos de contrato pro cara uma fortuna e ele não vai ganhar um QS, entendeu? Não vai vencer uma etapa do WCT. Sabe? se é surf competição. Então, eles têm que refletir sobre isso, eles estão passando por essa entre safra do mesmo jeito que a gente passou, que não era nem entre safra, né? era a gente estar tá se desenvolvendo ainda como nação dentro do surf, tudo entendendo a dinâmica, e o surfista se desenvolvendo para chegar no nível que precisava para poder vencer o título mundial. Hoje a gente já tá nesse nível, o Adriano de Souza mostrou para todo mundo que é possível, enfim, e quem sabe o que vem para frente. Então, fica aí meu toque, cara, galera da... Da Moixa, Steve, é, Hardcore, enfim, meu, fique esperto com esses gringos, cara. Olha antes, sacanagem que o cara fez, pega mal pra cacete, achei que o cara... Tudo bem, você já postou, não dá pra tirar, mas é aquilo, cara. E eu acho também que, por obrigação, vocês deveriam pressionar a Steb pra Estebe liberar a matéria pros brasileiros puder, poderem ler e vocês fazerem uma tradução literal pra liberar pra galera ler, sabe? pra vocês poderem se, até, porra, não é nem se retratar, porque vocês não fizeram nada de errado, mas vocês poderem mostrar, ó, oh, isso aqui foi o que a gente escreveu, vai valer mais do que um vídeo, tá? Eu acho que vai ficar mais legal, não tô criticando o vídeo, achei legal, mas acho que vai ser a melhor coisa que vocês podem fazer e depois pro futuro prestar atenção, sabe? E tá atento que os caras gostam mesmo de ficar falando merda, entendeu? Então, achei babaca a atitude dos caras aí, vocês têm que ficar atento e também é aquilo galera, não toquem mais nesse assunto não toquem mais esquece, a gente, a superação e a mudança do, da, da mentalidade começa pela gente da gente se sujeitar a algumas coisas a gente não tem que se sujeitar mais a esse tipo de pergunta, sabe, a gente não tem que se sujeitar mais a ouvir o cara falando ah, porque brasileiro não é bom de tuba, brasileiro não é bom de não sei o que, chega chega, ah, o cara não sabe nem falar inglês, dane-se meu, o cara pode não saber falar uma palavra de inglês e ganhar de todo mundo cara, esse é o melhor surfista do mundo e dane-se, entendeu? Porque o surf é de todos, surf não tem dono, tá? A WSL não é dona do surf, tem aí, Isa aí, outra, eu sou surfista, se eu quiser eu pego minha prancha, vou até a praia e surf, foda-se, não preciso pagar pau pra ninguém, não preciso pagar nada pra ninguém, entendeu? Essa maravilha do surf, esse acesso, essa liberdade, ninguém nunca vai tirar. E esse é o grande barato desse esporte, precisa tomar cuidado pra gente não virar essas prostitutas que tem por aí em outros esportes, só pense em dinheiro. Só pensa em fama, em status, em fazer marola, sabe, pra aparecer, pra caçar like, pra fazer polêmica, pra vender produto, pra vender não sei o que. Na verdade, isso é o mais importante do surf, não é. Então, esse tipo de perguntinha capciosa, esse tipo de matériazinha xenofóbica, Entendi. isso daí tem que acabar. Se a WSL pensava nisso, azar, perdeu o tempo, velho. Sabe, era melhor ter feito qualquer outra coisa, entendeu? Porque não dá mais, velho. Tá? e eu acho o contrário, eu vou repetir só para finalizar, eu acho que os maiores beneficiados disso são exatamente eles e os gringos, que agora sim eles estão ganhando um país com 220 milhões, até mais de habitantes aí, que vão ficar cada vez mais aficionados pelo surf. Vamos ver o que vai acontecer nas Olimpíadas e em setembro no título mundial. Chega por hoje, galera, valeu. Espero que vocês tenham gostado, vão lá, sigam no arroba no Instagram, hashtag de tem o Tamer também, vamos falar de surf, o Twitter, @falarsurf falar surf, tamo junto galera, brigadão, valeu, boa noite, até o próximo podcast. Aloha!